0: Odwyk odcinek 23. Następny odcinek 2 maja 2007, dzień pomiędzy jednym świętem a drugim, a w trzecim i po piątym, i w ogóle ogólnie są święta, i dlatego ludzie nie mają co robić i nagrywają podcasty. Na przykład ja. odwyku już nie było około, około tydzień, co znaczy, że fajnie by było znów coś nagrać. Zwłaszcza że ostatnio ludzie zaczynają znów mnie słuchać i. Znaczy słuchać jak słuchać, ale przynajmniej komentują. Ludzie są aktywni, więc należy ich wynagrodzić tym i puścić coś, co jest dużo lepsze niż moje różne... niż różne moje takie... tego... Dlaczego tak jest? Bez sensu jestem taki... Dobra, co ja to miałem powiedzieć... No, puszczę po prostu kogoś, kto mówi coś bardziej sensownego i wartego posłuchania i to będzie niestety, no niestety wycięte z kazania. Kazania, do którego dostałem namiary, bo może ktoś z was pamięta, że pierwszy chyba czy drugi może odcinek odwyku to była historia jednego człowieka, który się nazywa brat kulec, zgodnie z terminologią przyjętą w kościele, że tam wszyscy się brat... A jak ktoś jest jeszcze jakąś wyższą szychą, to mu się na przykład brat presbiter, magister inżynier, docent nowak albo coś takiego. No, że ja jakoś nie szczególnie mi się to wszystko podoba, ale dobra. Będzie to brat kulec, brat imię, kulec nazwisko i powie o swoim życiu, bo jest to na tyle ciekawe. Wytnę po prostu wam najcieka najciekawszy fragment, bo ja za kazaniami szczególnie nie przepadam, bo nudne są po prostu, mówię się, no nudzą mnie. Może kogoś interesuje, mnie to nudzi. Nie każdy umie gadać, nie? No, umówmy się. <śmiech> czy znaczy nie, żebym miał ja jakoś umiał, ale... No dobra, jak już mam słuchać sobie jakiś historyjek, to ja wolę albo śmieszne, albo jakieś z życia wzięte. Dlatego teraz będzie z życia wzięta i to jest naprawdę coś wartego posłuchania, bo to już nie jest teoretyzowanie na temat tego, że Biblia mówi to i tamto i ile tysięcy lat był, temu był potop czy coś. To jest coś, co się naprawdę działo i ten gość opowiada o swoim życiu i dlatego warto posłuchać i wyciągnąć jakieś tam swoje wnioski z tego. No, ale to myślałem, że będzie dobre do posłuchania, zwłaszcza, że z parę dni wolnych można sobie posłuchać, zastanowić się. Nie będę komentował tego, po prostu puszczę, ale powiem tyle wcześniej, że mniej więcej takie historie, jakie ten człowiek opowiada, ja bym chciał widzieć dookoła siebie jak najczęściej. To jest... Życie, a nie teoretyzowanie o życiu, ani gadanie o życiu. I tego wszystkim życzę, żeby jak najwięcej tego życia prawdziwego było, a jak najmniej gadania o nim. No to wszystko na ten temat ode mnie. Posłuchajcie sobie. Kawę, co zróbcie wcześniej, czy coś, herbatę, piwo, nie wiem. No, wszystkiego dobrego. Życzę na następny tydzień. I zostawiam was sam na sam z Bratem Kulcem.
1: Powiem Wam tak, kiedy nawróciła się pierwsza osoba w moim domu, to był mój dziadek rozony, który nie utrzymywał wcześniej kontaktu z rodziną, ponieważ wiele lat wcześniej rozwiódł się z babcią. Rodzina żyła jak pies z kotem, jeśli chodzi o dziadka. A dziadek był ordynarny, egoistyczny i zły. I nikt z nas, kiedy mnie rodzice mówili o nim ja jako dziecko rosłem w przekonaniu, że to musi być najgorszy człowiek na świecie, ponieważ historie, które o nim słyszałem, były najgorsze na świecie i pewnego dnia miałem 16 lat a dziadek przyszedł do naszego domu ja otwarłem drzwi, bo mój tata akurat go trochę grypa męczyła i patrzę, jakiś facet stoi i mówię, dzień dobry panu, on mówi, ty mi pan nie mówi, ja jestem dwój dziadek, ja się patrzę, takie oczy Pierwszy raz dziadka widziałem. A on wszedł do domu. Zamknął się w pokoju z moim tatą. Porozmawiał z moim ojcem i w ten dzień, kiedy mój dziadek wyszedł, po 25 latach nieobecności w naszym domu, mój tata zmarł w nocy. Usłyszał parę godzin przed śmiercią coś, o czym ja w ogóle nie miałem pojęcia. Ja byłem pewny, że dziadek go musiał otruć. Myślę, że 25 lat go nie było, a wyszedł i tata umarł. Pojechałem do dziadka... I wziąłem się za dziadka. Mówię, co ty zrobiłeś? I wtedy usłyszałem pierwszy raz w życiu coś, czego nigdy do tej pory w taki sposób nie słyszałem. On mówi do mnie, synu, wszystko, co o mnie słyszałeś, to jest prawda. Ja byłem strasznie złym człowiekiem, ale Pan Jezus Chrystus przyszedł w moje życie. Zmienił mnie i zaczął mi o Jezusie opowiadać. I ja się na Niego patrzę. To, to ten dziadek, o którym mówili, że klnie, rozrabia, bije się. Trener boksu, podobno agresywny. A on ma oczy jak baranek dobre. Patrzy na mnie z taką miłością i patrzy, a on wierzy w to, co mówi. On mówi o Jezusie. Zaprosił mnie na nabożeństwo. Pojechałem na takie spotkanie grupy domowej. Wiecie, siedzimy na tym spotkaniu grupy domowej. Obiad podali, taki rosół. To było takie fajne, niedzielne spotkanie. Ja tak patrzę na mojego dziadka, myślę, że to musi być jakaś lipa, jakieś oszustwo. Tym ludziom trzeba powiedzieć, kto to jest. Wiesz, ten człowiek jest po rozwodzie. Rodzinę rozbił. Grzesznik. Powiem Wam jeszcze, że przed wyjazdem do dziadka poszedłem do takiego sklepu, arc Christiana. I kupiłem taki wielki krzyż. I w tym krzyżu siedziałem, żeby wszyscy wiedzieli, ja z kociarzami nie mam nic wspólnego. Ja jestem z właściwego miejsca. Siedzę z tym krzyżem, Obiad jedli i myślę, ja muszę powiedzieć im o tym. Myślę, ja mu dam po obiedzie. Kiedy skończył się obiad, ja do tych ludzi mówię, słuchajcie, ja muszę coś powiedzieć, ja nie jestem z was, jesteście wspaniali ludzie, ja widzę jak wy śpiewacie, jakie pieśni, jakie modlitwy, ale ten człowiek to jest bandzior. On jest po rozwodzie, on jest taki, taki, taki wszystkie brudy rodzinne przed nimi położyłem. Wiecie, oni zamiast go wyrzucić, wyłączyć, jak skomunikować, oni zaczęli mówić Aleluja, Chwała Bogu, Bóg jest dobry. Ja myślę, nie moje towarzystwo. Poszedłem na dół. I sobie myślę, ci ludzie są nienormalni. Dzisiaj rozumiem, że wiecie, czemu oni mówili aleluja? Że Bóg może takiego grzesznika zmienić. Bo jak ja im wyciągnąłem, kim on był, to mogli chyba tylko Aleluja powiedzieć. A ja myślę, co to jest? Wiecie, dziadek za mną wtedy szedł. Ja mu mówię, słuchaj, ja Ciebie nienawidzę z całego serca. A on się rozpłakał tam na dole, na ulicy i mówi do mnie, wiesz co? Pewnego dnia, pewnego dnia, synu, będziesz służył Jezusowi i będziesz głosił Jezusa. Ja mówię, nigdy, po trupie moim, Twojego Jezusa nie będę głosił. Jest jeden prawdziwy. A on mówi, synu, mów sobie co chcesz i wierzgaj ile chcesz, a mnie Bóg powiedział, że będziesz. Ja sobie myślę, no pięknie, z Bogiem rozmawia mój dziadek. Wiecie, dla mnie to brzmiało, ja mówię, nienawidzę Cię i posłuchaj, mam do Ciebie jedną prośbę. Więcej kociarzy do naszego domu nie przychodzi. My Ciebie nie chcemy i Ci to mówię w imieniu babci, mamy i moich sióstr. Nigdy więcej nie przychodź do naszego domu. I dziadek się rozpłakał tam na ulicy. Ja mówię, nigdy więcej nie jesteś naszą rodziną, idź do swoich kociarzy do góry. Bo nam tam, wiecie, na Żywieczyźnie, Bielsko, Żywiec, skąd pochodzimy, tak nazywają wierzących. Kociarze to są. I miałczą za nim. I za dziadkiem też miałczeli. I zostawiłem go tam i jedno ostatnie słowo on powiedział. Pewnego dnia będziesz głosił imię Jezusa. myślę jeszcze czego? Nigdy. Minęło wiele lat, wiecie, to bym tu całą godzinę zajął, żeby swoje świadectwo opowiedzieć. Minęło dokładnie pięć lat od tamtej pory kiedy ja się nawróciłem. Po pięciu latach. Dziadek rzeczywiście, tak jak żeśmy powiedzieli, zerwaliśmy z nim kontakt i nie było z nim kontaktu. Nawróciłem się, ożeniłem się, chodziłem na nabożeństwa, mijał rok po moim nawróceniu, a ja nie pamiętałem tamtej sytuacji. Ja nie wiem, czy to Pan sprawił, czy co. Ale pamiętam, w piątek rano poszedłem się modlić i na modlitwie nagle mnie wieczośniło, przecież ja mam wierzącego dziadka. Ja się modlę o rodzinę, a tu dziadek jest wierzący, o którym ja zapomniałem, bo to byle było parę lat minęło. Pojechałem szybko po żonę do pracy, mówię, słuchaj, ja ci nigdy jednej rzeczy nie powiedziałem. Tego człowieka nie było ani na naszej ślubie, on jest od rodziny daleko, nie mamy kontaktów, ale ja mam wierzącego dziadka. Musimy jechać go znaleźć, jak go znaleźć, gdzie on jest. Mniej więcej wiedzieliśmy, w którym mieście mieszka. Pojechaliśmy. Znaleźliśmy zbór, facet przed zborem trawę kosił Podchodzimy do niego i mówimy, szukamy takiego i takiego. On mówi wie pan, ja pana nie znam. Tak popatrzył na mnie i, No nie mogę dać panu adresu. Ja nie wiem kto pan jest. Nie mamy zwyczaju dawać adresu. Ja mówię, w porządku, rozumiem, czy może mi Pan dać? Chociaż osiedle niech mi Pan powie, na którym mieszka. No to osiedle powiedział. Pojechaliśmy na to osiedle, stoimy, wiecie, na tym osiedlu, same bloki. Teraz szukaj, gdzie dziadek mieszka. Idzie taka babula z torbami. Ja mówię do mojej żony, spytam tej kobiety. On tak taki, wiesz, no tyle ludzi. Podchodzę do niej i mówię, wie Pani co, nie wie Pani, gdzie mieszka, tu Albin Kulec. Ona patrzy, no, mówi tutaj to okno mówi." Podchodzimy do drzwi Zestukałem drzwi Otwiera starsza pani Ja wiecie mówię Witam Ja się nazywam Mirek Kulec Chciałbym Zobaczyć Albina Kulca Ona mówi proszę pana to jest niemożliwe Jak to niemożliwe Ja muszę że Pana, jest to niemożliwe, ponieważ Albin Kules nie chodzi, ani nie rozmawia. Leży w łóżku w ciężkim stanie. Mówię, ale ja muszę go zobaczyć. I zacząłem naciskać na nią. No, Ona w końcu ustąpiła i mnie wpuściła. Wchodzę tam do domu, on rzeczywiście w łóżku leży. Ledwie, ledwie podniósł głowę i takim słabym głosem patrzy na mnie, poznał mnie pospatrzył na moją żonę nigdy jej nie widział wcześniej Pyta, synu a co ty tu chcesz a wiecie mnie wszystko popuściło jak go zobaczyłem jak przypomniałem sobie krzywdę którą mu zrobiłem mówię dziadek dziadek mówię ja w tamtym roku życie Jezusowi oddałem tak jak ty powiedziałeś służę Jezusowi i przyszedłem cię prosić o przebaczenie wiecie co się stało w ciągu ułamka sekundy mój dziadek został całkowicie uzdrowiony, zerwał się z łóżka i zaczął chodzić po całym pokoju, mówić aleluja, Alleluja, Alleluja i dziękować Bogu. I potem, wiecie, kiedy się już uspokoił i usiadł biedak, to płakał i się śmiał i patrzył na mnie, o chorobie w ogóle zapomniał. I po raz pierwszy w historii mojej rodziny, bo u mnie nie, ja nie pochodzę z wierzącej rodziny, nie było zwyczaju, żeby ojciec z synem usiedli, wypili kawę, herbatę, porozmawiali. Pierwszy raz w historii mojej rodziny, stary kulec i młody kulec, siedzieli razem. Pili herbatę, rozmawiali o Jezusie. I wtedy usłyszałem te słowa o czekaniu. I dziadek mówi do mnie, synu, ja się pięć lat modliłem. Ja czasem już wątpiłem, czy Bóg ciebie znajdzie. Ale wierzyłem w głębi serca, że Bóg cię znajdzie. I dziś jestem gotowy pójść do domu. Ponieważ ja wiedziałem, że ty będziesz głosił Ewangelię. Parę miesięcy później poszedł do domu, do swojego pana w niebie. Pana, który mu wybaczył trudne i niezbyt dobre życie, jak temu łotrowi na krzyżu. A mnie dał lekcję, że był jest pełny łaski.
2: All the people sinking down Don't you care, don't you care Are you gonna let them drown How can you be so numb Not to care if they come You close your eyes And pretend the job's done oh, Bless me, Lord, bless me, Lord You know, it's all I ever hear. No one aches, no one hurts, no one even sheds one tear. But he cries, he weeps, he bleeds, and he cares for your needs. And you just lay back and keep soaking it in.